0: Historii máte rádi deskové hry, ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. S idem je ten problém, že byl trénován, aby vyhrál derby v roce 1938. Startovní boxy se mu však otevřeli. Až 1955. Toto je citát Hrolda McMillana, britského premiéra, který právě Antony Eadna vystřídal v křesle předsedy vlády Velké Británie v roce 1957 a jedním nebo možná nejvýznamnějším Důvodem, proč se tomu tak stalo, byla takzvaná Suezská krize. Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu ráno. Já jsem Petr Možíš a předemnou na stole leží miniaturní solitérní hra Suez 56, která právě o této krizi pojednává. A protože je to solitérní hra, tak i toto dohráno bude zase jednou solitérní. Budu vám povídat sám. Tak, nech se dostaneme ke hře samotné, tak jak je zvykem, pojďme si trošku povědět o tom kontextu. A já se nutně musím vrátit k tomu citátu, protože já si myslím, že to spojení s tou krizí asi nebude vůbec e, zřejmé. Ten, já jsem na ten citát narazil na, e, v knize Davida Fabra Mnichov, krize appeasementu 1938, e, což je mimochodem podle mě naprosto skvělá, přinejmenším maximálně čtivá kniha o mnichovské krizi 1938, e, psaná výrazně z pohledu Britů. Prostě tam dozvíte spíš o té britské politice a Češi jsou tam ten národ, kde, ten, kde, kde prostě tam není ten hled. ale to určitě stojí za přečtení, ale já jsem si z toho te- odnesl tenhle ten hrozně zajímavý citát, protože to, o čem se dnes budeme bavit, tak to opravdu s Mnichovem příliš společného asi nemá. Nicméně tím společným meto- jmenovatelem je právě britský politik Anthony Eden, o kterém byl ten citát, což je pro mě velice zajímavá postava. On vlastně na konci těch 30. let byl ministrem zahraničí ve vládě Nevila Chamberlaina a byl to vlastně možná v tu dobu jediný vládní politik, který skutečně byl razantně proti té politice appeasementu, proti té politice směřování. Nevěřil Hitlerovi, nevěřil Mussolini a mezi ním a Nevillem Chamberlainem samozřejmě v té době vznikl dost výrazný konflikt, protože minister zahraničí měl výrazně jinou představu o zahraniční politice v tomto směru tedy než, než předseda vlády a to je právě hezky popsané v té, v té knize Davida Fábra. Nakonec hosté vlády samozřejmě dostali pryč a bylo tam poměrně dost vidět i to, že Neville Chamberlain nebyl jenom ten, řekněme, naivní hlupák, který naletěl Hitlerovi na všechno, co mu, co mu nakukal, ale že to byl i. Obratný politika intrikán a když se potřeboval zbavit svého ministra zahraničí Antony Idna, tak, e, tak neváhal se spojovat i s e, jinými státy, využívat diplomatů, například právě Itálie a podobně. Takže to samotné bylo zajímavé a vůbec ten, e, ta postava Antony Idna má potom je velice významná v v období skutečně druhé světové války, kdy se opět dostal do hry. Nicméně říká se trochu ve stínu Winsta Churchilla. Celkem celkem pochopitelně. Nevím, pokud se třeba viděli film Nejtemnější hodina, jedna taková věc, kterou si trouflou říct, že by naši posluchači Mohli vidět, protože je to film celkem čerstvý a se zajímavým tématem. Tak Anthony je tam je tam minimálně velice zajímavá postava, je to takový ten, ten mladík, který je jednoznačně na straně Vícna Čarčila za všech, za všech okolností. Uh, nicméně, ten citát říká, že právě on byl připravený vyhrát to derby v roce 1938. On už věděl, která běhá, jako jeden z prvních, a byl připraven uh, se té nacistické a fašistické hrozbě čelit. Nicméně eh, britským premiérem se stal skutečně až v roce 1955. To znamená až potom, co eh, se tam vystřídalo o více, eh, více politiku, především samozřejmě Winston Churchill. Tak a tím se dostáváme vlastně do roku 1956 a dostáváme se k tématu eh, hry Suez uh, 56. To, co se totiž stalo, uh, je ta takzvaná Suezká krize. Já se přiznám, že nevím úplně, proč se tomu říká Suezká krize. Uh, udělejte si obrázek asi sami, potom to trošku probereme, o čem to vlastně bylo. Suezký kanál asi nemusím představovat. Pokud byste to nevěděli, najděte si to na mapě. Je to samozřejmě uměle vytvořená spojka moří, která od 19. století je, nebo byla významnou tepnou pro obchod, dovoz boží Velké Británie. To platilo prostě už v tom 19. století, nicméně v tom roce 1955-56. Už to bylo především o ropě, o, řekl bych, klíčové surovině, která je klíčovou surovinou do dnes. A právě v tom roce 1955 dvě třetiny dovozu ropy do Velké Británie proudily skrz Suezký kanál. To samo o sobě je jedna podstatná informace, Druhá věc, která se stala, je, že egyptským prezidentem Egypt už v té době samostatným státem tak egyptským prezidentem se stal Násir což je postava, kterou většina historiků řadí mezi, mezi diktátory, já na to nemám úplně tak jednoznačný názor každopádně Násir během té vlastně, během studené války se jednoznačně stranil na stranu Sovětů, Měli jejich podporu. Takže jednou z prvních věcí, co nastalo, když se stal prezidentem, bylo uzavření obchodu o dodávce zbraní Varšavské smlouvy s Československem což je taky asi zajímavý moment tentokrát i naší historie, což samozřejmě byl především významný, řekl bych, vykřičník, nebo významné riziko pro, pro Izrael, protože se výrazně změnila výzbroj jednoho z Ze sousedů Izraela, jak jak známo, Izrael je prakticky dodnes technicky vzato ve válačném stavu, prakticky za všemi sousedy a ten ten je ten jeden z těch významných arabských států. Takže, Takže nastalo toto, což mimochodem mělo poměrně zajímavý dopad i na francouze, protože Francouzi v té době ještě drželi Alžír, ale očekávali, že právě to arabské povstání v Alžíru proti jejich nadvládě bude podporováno právě násyrem a ta dodávka zbraní, že se otočí i proti ním. No a ten klíčový spouštěcí moment toho, o čem si dnes budeme víc povídat, je znárodnění toho Suezkého kanálu. Násil tímto krokem vlastně naprosto znejistil celou Velkou Británii i tu Francii, protože do té doby provozovatelem toho Suezkého kanálu byla vlastně nějaká společnost, která se tak jmenovala, se sídlem ve Francii samozřejmě s významným podílem britských, britských investorů. Takže to, to byl ten klíčový moment, na který na který především Antony Eden reagoval, ale vlastně na něj reagovali i Francouzi a Izrael, jak, jak si hned povíme. Mimochodem je zvláštní, že já jsem o této krizi vlastně ani nic moc nevěděl. Pro mě to popravdě řečeno byla dlouhou dobu taková jedna z v oblíbené hře Studená válka, kde samozřejmě je také, ale zaujalo mě vlastně celý ten průběh té situace, když jsem viděl jeden díl v seriálu Crown, který vypráví o současné britské královně A je to takový zajímavý historický seriál, kde sice máte samozřejmě hlavní pohled do té královské rodiny, ale je to pořád v těch historických souvislostech, takže nás to to doma hrozně bavilo. A jeden díl se právě týkal úplně téměř přímo této sueské krize a bylo bylo to zajímavé. Takže to můžu doporučit. Říkám to tady i proto, že nemám tady žádné doporučení na nějaký film nebo na nic takového. Jediná knížka, kterou jsem uh, o Suezké krizi četl, byla v angličtině. Uh, nevím, jak moc je dostupná. Já jsem ji četl prostě jednoduše na Kindle. A jmenovala se Suez Crisis od... to řeknu, abych... Od Dereka Warbla. Ale je to víceméně popis těch událostí. Není to něco, co by jako člověk musel nutně, nutně přečíst. Tak, co se tedy, jaká byla teda reakce na to znárodnění toho Sovětského kanálu. Oficiálně nebyla žádná. Nicméně právě ty tři zmíněné státy, to znamená Velká Británie, Francia a Izrael, začaly vajest tajná jednání. Teď abych to neskomolil. Ta jednání proběhla nedaleko Paříže ve městě Serves nebo nějak takhle. Můžete si najít na Wikipedii servský protokol nebo servéský protokol, nějak takhle to určitě, určitě najdete. Což byl samozřejmě tajný dokument, který říkal, jak se toho násyra vlastně teda společně zbaví a opět zajistí ten, ten suezký kanál. Izrael samozřejmě měl ještě trochu jiný zájem. Izrael měl zájem mít nějakou nárazníkovou zónu proti případné agresi Egypta v podobě Sinajského poloostrova, což taky, když se kouknete na mapu, tak je tam ta jasná souvislost s tím suezkým kanálem. Tak, a na čem se dohodly tyto, tyto strany tajně? Dohodly se na tom, že Izrael na Egypt zaútočí, Překročí hranici a bude postupovat právě až k tomu svéskému kanálu. E, Británie tento čin veřejně odsoudí a... E, bude požadovat, aby boje byly zastaveny ze strany z obou stran, to znamená jak z egyptské tak izraelské strany. Plánovali dát tedy Egyptu i Izraelcům ultimátum s celkem jednoduchým předpokladem, že ho na něj Egypt nebude reagovat a po vypršení toho velice krátkého ultimáta, bylo to několik hodin, nebo pocit někdy od, rána do veče, od večera do rána nebo něco podobného, tak vlastně e, provedou nejdřív, e, nejdřív samozřejmě získají vzdušnou podporu, e, vzdušnou převahu, e, zničí egyptské letectvo, pokud možno na zemi, a potom provedou invazi, kterou ten e, Světský kanál zajistí invazy ve smyslu námořní invaze i, i, i vzdušného výsadku. Mimochodem, je to první operace, v které byly použity ještě, ještě výsadek helikoptérami do, přímo do bojové zóny. Takže takový byl plán. Poměrně to zjednodušil, protože těch plánů bylo strašné množství variant a přece jsem o tom četl, tak v tom stejně mám poměrně guláš a co bylo zajímavé, že potom i během té operace ten, ty, ty plány ještě poměrně dost dynamicky měnili, Britové měli poměrně významné dilema, zase především Anthony Eden v, v tom, jak, jak cílit nebo necílit na civilní cíle, takže jedním z cílů Mělo být a nakonec nebylo například káhirské rádiové vysílání, takže naopak Britové se snažili zabránit, zabránit ztrátám v civilní populaci, nicméně prakticky k ničemu jim to nebylo z pohledu veřejného mínění ani v Egyptě, ani Velké Británii, ani, ani celosvětově. Takže to, bylo tam spousta různých takových drobných dilemat, i různých nedokonalostí, protože například Izraelci ve smyslu těch, těch skutečných vojsk o té dohodě nevěděli, takže jim to opravdu připadlo tak, že dostávají ultimátum, naopak nejvyšší velení samozřejmě o tom vědělo, ale nebylo tam úplně ideální načasování těch jednotlivých akcí. Takže dá to poměrně komplexní operace, přiznám se, že jak jsem se jsem si o tom něco chtěl, tak jsem si říkal, tohle je opravdu zajímavé téma pro hru. Protože je to prostě, prolíná se tam ta politická rovina, prolíná se tam ta vojenská rovina, je to něco, hodně boj o, o veřejné mínění. A takže jako téma pro hru, skoro jsem si říkal, že by, že by to stálo za to nějakou i větší hru, než je To, co tady mám teď na stole. No, jak to dopadlo? Poměrně jednoduše Spojené národy, OSN, organizace, která v tu dobu už byla podle mého mínění podobně akceschopná, jak je je nyní, vydala poměrně brzo rezoluci, k zastavení bojů. Britové se především dostali pod tlak Američanů v čele s prezidentem Eisenhowerem. Takže opravdu ty boje byly zastaveny. Nepodařilo se prosadit, že ty mírové síly budou právě ti britové francouzi, kteří kteří tam intervenovali vlastně sami po o sebe bez jakéhokoliv mandátu OSN, takže nakonec se tam dostali síly OSN úplně jiných zemí. A vlastně pro Francii, Británii i ten Izrael to... No, pro ten Izrael úplně ne, ale pro tu Francii a Británii to byl fakticky politický debakl, který měl důsledky pro kariéru Anthony Edena v křesle britského premiéra jednoznačně. Brity to donutilo opravdu získat jinou, nebo vytvořit jinou cestu pro dodávku ropy a jiných surovin než skrz Sovětský kanál. Díky tomu vlastně na několik let později získali nezávislost na, 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 tomto konkrétním, na, na tomto konkrétním místě. No a co se týče Francie, tak tam mě to zauvalo nejvíc. Tam to mělo dopady takové, že se Francie poměrně dost odklonila od, od politiky právě Spojených států a NATO v důsledku toho, jak vlastně jí tato akce nic nepřinesla, naopak ji e, v těch očích světa e, poškodila. A, ale to už je téma spíš studené války, než, e, než téma e, suezké krize. Tak, to by bylo historický úvod, ať jsme trošku v obraze, o čem se tady budeme dál bavit. E, jak už jsem zmínil, budu mluvit o jediné hře. Je to hra Suez 56. Je to solitérní hra, já jsem použil, myslím, pojem mikro nebo malá. Je to opravdu malá záležitost, kterou koupíte pouze v balení, vlastně v tom folijovém pětlíku ve formátu asi A5. Tam a pak, když ji rozložíte, tak je to tak. Ani ne A3, on no samozřejmě budou nějaké americké formáty. A e, několik málo žetonů, no, dokážu odhadovat možná do 20, maximálně do 30, do 30 žetonů. E, I extrémně jednoduchá pravidla, a k tomu se za chvilinku dostanu. E, hru tedy vydává Decision Games které vlastně jí vydávají v rámci svojejí série jak se ta série jmenuje mini folio series doufám, že to říkám možná mini, mini series v rámci, které vydávají jak různé hry pro dva nebo víc hráčů tak spoustu těchto solitérů takže to je toto Konkrétně tahle hra je ve skutečnosti ještě, a to, to je zajímavé, ze série Cold War Blade, což je ještě podmnožina té miniseries. Pokud v ním, vím, tak v ní vyšly vlastně asi jenom dva tituly, a to je toto, a pak nějaká druhá hra z Větnamu, která mě, přiznám, se moc nezaujala. A ty vlastně by měly společná pravidla. Tady jsou pravidla na čtyři strany, jako celkově čtyři strany, a právě ta pravidla pro Suez to jsou ty pravidla Cold War Blitz a pravidla pro Suez uh, jedna a 4. teda dvě strany vlastně v principu takže to je vlastně Cold War Blitz tenhle ten systém, který asi zkoušet dál nebudu, protože ten uh, Větnam něm příliš neláká na to na miné hry na, na, na tu záležitost nicméně Vedle toho je podle mě celé spektrum těch malých mini her od Decision Games solitérních, které vypadají, že jsou prakticky stejná série. A tam se určitě do něčeho do budoucna chci pustit. Je to například hra Long Range Desert Group o britských speciálních jednotkách v Severní Africe za druhé světové války. Je tam jedna hra o vikinzích, o vlastně, což bude taková, samozřejmě, taková spíš geopolitická hra, jestli se to dá vůbec nazvat, ale no, to jsem asi přehnalo, prostě hra o o Vikingských nájezdech na Evropu. A je je tam třeba hra, na kterou se taky chystám, která se jmenuje myslím Rogers Rangers, nějak takto, což je vlastně hra s tématem Právě rangerů, něčeho, co by se dalo považovat za první speciální jednotku Spojených států, ale ale jsme v 18. století samozřejmě. Takže takže hry, které na první pohled vypadají hrozně podobně jako ten Suez, ale nejsou samozřejmě z toho Cold War Blitz systému, protože to je systém na studenou válku, budou asi vypadat trochu jinak, ale mám od nich poměrně podobná očekávání, takže o těch ještě možná na dohránu uslyšíte. No a co se týče autora, tak autorem uh, této hry uh, Suez 56, a mimochodem, myslím si ještě poměrně dost těch dalších z té série, o kterých jsem, které jsem teď jenom nastínil, tak je Joseph Miranda, což je člověk, který pro mě je známý především jako uh, designer, který vytvořil hru Waterloo 20, což byla úplně první, série, první hra ze série Napoleonik Twenty, A to, že je to naše oblíbená série, minimálně mě, moje a Petra, na téma napolonských válek kvůli své jednoduchosti a příběhovosti, o tom si můžete poslechnout v díle, které, v kterém jsme o Napoleonik Twenty mluvili. A Josef Miranda je právě ten, který vytvořil tu první hru, takže fakticky vytvořil ten systém. I když dnes už na Polonic Fent je asi, myslím, ve verzích pravidel 4.0. To, je mimochodem vidět, že ta série žije, že, že byla vylepšovaná poměrně dost s každým dílem a s každou zpětnou vazbou hráčů. Obecně Josef Mina, Miranda vytváří spoustu těch různých menších her pro časopisy, pro třeba tu sérii Decision Games dříve vytvářel hodně pro Victory Point Games, dokud ještě vydávali tyto záležitosti, teď, to, teď od nich už nic takového uh, bohužel nevychází já uh, jsem zkušenost s jeho hrami měl například právě od Victory Point Games nějaké záležitosti v systému State of Siege jako třeba no možná jediná Empires in America což byla třeba taky pěkná záležitost ale Popravdě řečeno, můžu k němu říct, takže mě se jeho designy zatím, cokoliv jsem od něj měl na stole, líbilo, protože on se snažil vždycky do toho dostat příběh, přestože ty hry jsou v principu prakticky všechny jeho designy, co jsem viděl, maličké. A jenom pro informaci, když jsem si ho právě se na něj podíval na Board Game Geek, tak on tam má 23 strán s těmi hrami. Což znamená, když tam máte na jedné stránce 10 her, Ten, tak on tam má asi 200 her, což je teda za mě úctihodná řádka. Takže je vidět, že on prostě, e, se specializuje na tyhle ty malé věci a pořád vytváří. No a jak se mu povedl suez 56, na to se teď můžeme podívat. Tak, nejdřív, e, jak se to hraje tak e, Suez 56 vlastně na první pohled je víceméně jenom o tom vojenském aspektu té krize. Není to opravdu politická hra, ale teď to neříkám tak úplně e, správně. Překvaplu mě té politiky nakonec tam úplně málo není. Ale váš cíl je skutečně vojenská operace, máte tam e, point-to-point mapu, to znamená mapu, kde se nemůžete pohybovat úplně libovolně, ale po nějakých vytyčených směrech, což velice dává smysl, protože třeba na Káhiru se dá jít směrem od Alexandrie nebo od Damiety, ale vlastně mezi tím je velice těžký přechod daný, daný terénem, takže to ta point, tu point mapa tady krásně zvládá. Ten sinajský polostrov tam nevím, tam si předpokládám, že ten talent je volnější, ale i tam je ta hustota těch spojnic poměrně široká. A, ale tak, jak to v těchto těch hrách bývá, tam, kde je použitá point to mapa, se obvykle poměrně právě jenom pomocí mapy designérům podaří dostat ty boje do těch míst, kde se skutečně historicky dělí. Což, což e, speciálně třeba co se týká toho v Útoku Izraele, tak tady prostě krásně funguje, ať už jde prostě o boje v Mitla prusmiku 200 eh 202. to je podle mě pluku výsadká, ne, brigády, pardon, brigády výsadkářů nebo potom 70. a 38. Uh, tankové divize kolem Rafahu Abu Abgeila. takže to ta mapa prostě tady si myslím celkem slušně funguje zjednodušuje výrazně vlastně tu, tu obsluhu hry co zajímavé že na té mapě jsou kromě teda těch normálních políček nějaká tam města, nějaké strong pointy které egip, ten Egypt dokáže lépe bránit tak jsou tam samozřejmě přístavy, protože budete dělat opravdu ty, i ty námořní výsadky. A jsou tady letiště, což, je, což mi přišlo asi nejzajímavější, protože ty vzdušné výsadky právě probíhaly ze strany Britů i Francouzů právě na letiště. Tady je to udělané takže ve chvíli, kdy děláte vzdušný výsadek, tak si hážete na tabulce, jak se to povede. To je celkem klasický mechanismus, ale ta tabulka je výrazně výhodnější, pokud se snažíte udělat ten výsledek přímo na letišti. Tak to je asi tak, co se týče mapy. Na té mapě je několik kolik, vlastně no bych mohl si říct čtyři, pět, šest, sedm dokonce, sedm míst, které jsou bodovaná jako vítězná, vítěznými body. A Uh, Vaším cílem vlastně. Váš cíl je hrozně jednoduchý. Vy musíte pomocí izraelských jednotek, nebo nemusíte pomocí izraelských, můžete to hrát i jinak, ale historicky to s pomocí izraelských jednotek opravdu uh, fakticky vyčistit ten sinajský poloostrov od všech egyptských jednotek, to je první požadavek na vítězství. A potom musíte držet čtyři z těch sedmi klíčových e, míst pokud se vám tohle podaří před koncem hry tak jste e, zvítězili pro informaci tak klíčová místa jsou samozřejmě ta významná města jako je Káhira západní i východní Káhyra ta dokonce rozdělá na dvě pak samozřejmě tři klíčová místa kolem toho Suezského kanálu Port Said, Ismailia a Suez City a pak Gaza je to je vlastně ten soubor a vám z toho stačí čtyři z těch sedmi, což by se na začátek mohlo zdát, že je to vlastně jednoduché realita taková, že je to poměrně těžké. Respektive k tomu, jak je to těžké, se asi dostanu, ale vy víceméně se musíte rozhodnout pro nějakou strategii, to znamená, tou strategii může, jít, může být skutečně svržení násyra, tudíž útok přímo na, na Káhiru. Nebo to, co se pokusili Britové s Francouzi udělat historicky, to znamená jít přes ten port Said, což je to ústí do Suezského kanálu ze středozemního moře a zkusit vlastně zajistit celý ten kanál. A samozřejmě za všech okolností musíte bojovat s těmi Izraelci, tam vlastně přesto nejede vlak tam je ta podmínka jasná. A vede to k tomu, že obvykle chcete mít i tu i tu, I tu gazu. Historicky, tady je samozřejmě vidět v, tom, v těch vítězných podmínkách, že se to ani v nejmenším nepovedlo, protože přestože Izrael dosáhl svých cílů, okupoval celý Sinajský poloostrov, včetně gazy, tak e, vlastně britské síly se zastavily u Port Saidů, možná v jeho okolí, ale to by tady technicky vzato byly pořád jenom dva vítězné body nebo dva, dvě, vítězné, dvě vítězná pole ze čtyř. Tak, tolik, je, tolik asi nějaký základ k mapě. Je tady můj ještě jedna zajímavá věc. Izrael tady má nějakou stopline, to znamená nějakou linii, za kterou nesmí postupovat dál. Ta hra se nezvrhne v nějaký nesmysl, kdyby izraelské jednotky byly do káhery nebo něco podobného. Tak, to je aspekt mapy. Jednotky, klasické žitomky, označeny vlastně typem síla, počet pohybových bodů, prakticky na tom není nic složitého. Obecně ty pravidla jsou krásně jednoduchá. Některé jednotky označeny jako elitní, ty mají větší šanci při získání iniciativy, to zmíním za chvilinku, až zmíním boje. Nebo já rovnou zmíním i ty boje a pak vám řeknu, asi to nejzajímavější z celého toho systému. Boje jsou tady systémem Bucket of Dice, kyblí kostek. To znamená, vyhážete vždycky nějaké větší množství kostek a na nějaké tabulce se podíváte a každé nějaké číslo může být zásah. Typicky to znamená, že šest, na šestku je nepřátelská jednotka eliminovaná. na pětku je třeba donocena k ústupu a třeba v případě pozemního boje je donocena k ústupu i na štyřku, pokud útočí Spojenci ne, egyptiané. Co To znamená, když má jednotka třeba sílu 5, tak hážete pět kostek a snažíte se dostat tu šestku, abyste dali zásah té protější jednotce. Analogicky probíhají i útoky na pozemní cíle. Taky prostě hodíte hromadou kostek podle toho, kolik letadel na ten daný cíl pošlete a spočítáte zásahy i vlastně anti-aircraft obrana funguje vlastně úplně stejným způsobem. Takže boje z tohohle pohledu hrozně jednoduché. Jediný aspekt, který tam je, že se vždycky během pozemních bojů nejdříve hodí na iniciativu, což je vlastně hod o to, kdo má větší číslo na šestistěné kostce, všechno, co se baví o šestistěných kostkách, a ten, kdo má větší číslo, tak začíná, to znamená háže jako první v případě rovnosti takhle, někde to ovlivňuje ještě terén, takže například v těch opevněných místech nebo ve městech mají egyptjané v případě rovnosti tu iniciativu oni, naopak třeba elitní jednotky mají do toho plus jedna takže jsou schopni získat si tu iniciativu s maličko větší pravděpodobností Jak si chápete, že pořád je to poměrně dost náhodná záležitost ve chvíli, kdy proti sobě dva hážete dvě šestistěné kostky a počítáte co je vyšší. Tak to jsou boje. Ještě možná zmíním jednu věc, co se týče mapy. Je hezké, že vlastně na všechny egyptské jednotky vy si namícháte tajně a rozložíte jenom počty, takže každá hra je jiná vy vlastně nevíte, kde jsou ty podstatné egyptské jednotky a kde jsou ty, ty, ty slabší a až postupně během hry to, to odhalujete. Mimochodem všechny ty egyptské jednotky právě mají jenom jeden step, to znamená po jednom zásahu eliminace, když jdou pojít ze hry, u těch spojeneckých jednotek ne vždycky, ale obvykle je to tak, že mají aspoň ty větší, třeba ty, co jsou, ty ty co mají ty divize, tak ty jsou dvoustepové, když se kouknu, no, ale jinak je tady taky většina jednotek jednostepových, musí to být aspoň brigáda, aby, aby to mělo, aby to mělo dva stepy, tak co se týče flow of play, tak tady je jeden extrémně zajímavý element, který jsem do dotycky nezmínil. Tady jsou karty. Skoro by se dalo říct, že je to kartami řízená hra. I když ne v tom smyslu, jakým byste si představovali klasické CDG. Ale opravdu je to tak, že vy dostanete na začátku do ruky set karet. A to plný set. Ta hra jich má maličko. Pořád se bavíme o... o to nebudu počítat, ale deset jich může být nějaké takovéhle množství karet, kdy můžete zahrát cokoliv z nich. Prostě si otevřeně vybíráte. Takže zahráte vy z toho balíčku těch spojenecký karet a ve chvíli, kdy v v té herní sekvenci se vyhodnotí boje, tak potom zahraje vlastně ta protější strana, to znamená Egypt, a tam jenom líznete jednu Kartu s jejich balíčků a tu vyhodnotíte. Což a to, tyto karty tu hru řídí, ale naprosto dokonalé a naprosto zásadně. Vy například nemáte za spojence na, na mapě vůbec žádné jednotky. Vy nemůžete jako první koloně dělat, dokud nezahrajete kartu, která přináší jednotky. Jednou z nich, s takovou základní, kterou se obvykle ta hra otvírá, a historicky tak byla otevřena, a popravdě řečeno, pokud nechcete opravdu zkoušet alternativní historii, tak ji budete hrát taky. Je operace Kadeš, která je vlastně ten izraelský útok. Takže to vám dá na plochu ty izraelské jednotky, dá vám to nějaký bonus do útoku, protože je to překvapivý, překvapivý moment. Potom kombinujete různé karty, jako je například ta spojenecká vybudování té spojenecké vzdušné převahy, které kolo trvá, ale pak, jakmile ji získáte, tak jste schop, schopni vlastně provádět ty bombardovací nálety s pomocí spojeneckých jednotek. Je tady samozřejmě ten námořní výsadek, ten vzdušný výsadek, nějaká follow-up vlna, to všechno na těch, na těch kartách je, na těch, kterými to řídíte vy, za tu spojeneckou stranu. Totiž extrémně podstatný koncept této hře je časování. Časování toho, jak vlastně budete schopni hrát předtím, než hra skončí. Tady nemáte žádné tahy určené, že toto je rozsah jednoho dne, nebo nějak, nějak několika hodin, nebo něčeho podobného. Myslím, že ta granularita by tady mohla být něco, něco v řádu dní, ale není to tady nikde napsáno, vy tady máte prostě jenom ukazatel tahu ale ten ukazatel tahů se chová strašně dynamicky. Každá karta má na sobě číslo, okolik se ten ukazatel tahů pohne. Takže začínáte na devíce, zahrajete operaci kadež a na ní je napsáno mínus dva, takže e, o dva tahy se ten ukazatel sníží. Jakmile by klesnul na nulu, tak končí hra. A proto je tady spousta karet, které vám ten e, naopak získat čas pro tu operaci. Je to například e, takzvaná Psywar. úplně, úplně pod tím si nevím představit. Možná je to něco jako psychologická válka, které, e, zdržovací, zdržovací válka, udržování prostě těch toho okolí nejistitě, o co tady vlastně vůbec jde. Aspoň tak já tomu rozumím. Což je nějaká náhodná karta, nebo na, karta není náhodná, ale na ní je náhodný e, hod, který vám může získat čas ale nemusí. Stejně tak je tady například ta karta toho ultimáta. Ale už je podmíněná tím, ultimáta tedy, jak jsem o tom mluvil na začátku, ultimáta Britů a francouzů, že si přejí zastavit ty boje, jinak budou intervenovat. Ta skrytá hra, která byla vlastně předomluvená s Izraelem v těch tajných rozhovorech, tak tohle je vlastně jeden krok z toho toho plánu, kdy tím ultimátem vlastně opět získáváte čas, protože se Prezentujete na tom mezinárodním dění jako ty zachránci a chvíli trvá samozřejmě, než vás, pro, než vás zbytek světa prokoukne. Takže tím se dá taky získat čas. A tahle dynamika je tady ještě na několika dalších kartách. Nechci vám to prozrazovat úplně, úplně všechno. Ty karty právě směřují k tomu, že můžete jít po svržení jiná syra, můžete jít po zajištění toho kanálu. Těch možností je tady víc. Ne samozřejmě nějaké obrovské množství, ale umožňuje vám to vyzkoušet si to víceméně ten historický plán umožňuje vám to zkusit si svůj vlastní, zahrát si to podle sebe, anebo zkusit něco z těch variant, které byly zvažovány. Můžete to například úplně převrátit na ruby a zaútočit nejdřív z Brity a z Francouzy a až potom s, s Izraelem. Nicméně je to samozřejmě je hodně velký babánk, protože když se kouknu do toho balíčku těch e, egyptských karet, tak to je vlastně něco, co, co té hře dělá umělou inteligenci. Samozřejmě to, co vás na těch kartách nepotěší, je, že tam je taky to minus jedna, minus dva, okolik vám to sebere toho času. A jsou tady různé e, věci, jako je gerilová válka, kdy si pak hážete jak moc e, nevojenské jednotky egyptianů v tom boji proti vám budou úspěšné, protože samozřejmě náser to hned v prvních okamžicích prohlásí za za válku řekl totální a požaduje po všech civilistech, aby bojovali proti, proti těm invazním jednotkám. Je tady, jsou tady samozřejmě karty, které simulují i chaos v tom egyptském velení, ale oni ani moc ne, nemusí, protože popravdě řečeno, i když je tady karta egyptská ofenzíva, tak si stejně hážete na každou jednotku, jestli něco udělá. A pokud něco udělá, tak, tak ta umělá inteligence těch egyptianů není nějak závratně chytrá. Postupují prostě proti nejbližšímu nepříteli. Což už neznamená, že to není, že ono ve většině případů by to stejně bylo to nejchytřejší, co by mohli udělat, a může vám to zavařit, ale je to s je to otázkou. Co je zajímavé, já jsem trochu naznačoval, že v té hře je i ždibeté té politiky, a to se mi na tom opravdu líbí, že je tady například e, karta, která se týká právě té rezoluce OSN, kde je vydána, je tady karta, která se právě týká Eisenhowera, Ike is not pleased. A to jsou karty, které vám většinou způsobí to, že si hodíte na to, jak moc rychle se ta hra ukončí. Prostě všechny tyto věci, stejně tak, eh, hrozba intervence ze strany Moskvy a podobně, to jsou, to jsou všechno možné různé karty, které vám naopak ten čas můžou sebrat, protože pokud se to eh, ten svět rychle domluví, eh, tak eh, se eh, samozřejmě... Vy jako uh, především ta Británie dostanete pod takový tlak, že musíte zastavit ty boje terminologii hry, uh, dojdete rychle k tomu, uh, k tomu konci. Co mě třeba potěšilo ještě, že jsou tady i související události, zase nechci to přechválit, bavíme se tady zase o nějakých maximálně deseti kartách, že je tady například uh, povstání v Maďarsku. Které taky bylo v roce 1956. Já jsem neskoumal přesně, jaké bylo načasování v určité SUS krizi, ale minimálně tady je možnost, že právě to, že nastane ta krize ještě někde jinde, tak vám vlastně získá, získá čas. Tak. A to mám pocit, že tak v kostce, co bych vám řekl k pravidlům. Já myslím, že. Nemá cenu probírat nějaké, nějaké další detaily, nějaké uh, postupy, ústupů a takových záležitostí. Ale obecně je to výrazně jednodušší než téměř jakákoliv hra tohoto typu, kterou byste si asi uměli představit. Takže se pustím rovnou do plusů a pak do minusů a pak vám řeknu, co si o tom myslím jako celku. Takže plus, první plus... Uh, Jednoduchost systému, jednoduchost pravidel. K pravidlům jsem pravděpodobně dostanu asi u těch mínusů, nebo to řeknu zase rovnou, ať v tom neděláme guláš. Ty, ta pravidla jsou krásně jednoduchá. Na druhou stranu, na první hru, na to, že jsou to čtyři strany, tak bych čekal, že mi to půjde snadněji. Prostě je to možná osobní preference ale já u solitárních her mám rád když vás pravidla provádějí podle sequence of play prostě dostanete se na tenhle krok je vám vysvětlen, vy ho nějak zahrajete na další krok prostě vysvětlují vám tu celou tu proceduru té hry a s tou, s tou pracujete a po nějakém druhém třetím kole najednou v tom vidíte souvislosti a už hrajete hru tady je to tak, že ty pravidla nejsou napsané čím procedurálním způsobem, takže přestože jsou jednoduchá, tak vás to trochu nutí k tomu, nejdřív si je celá přečíst, než by to bylo tak strašné, než se pustíte do hry. Což je podle mě škoda, protože tohle je zrovna typ hry, která by rovnou šla začít hrát. Stačilo by, kdyby jenom přeházali pořadí jednotlivých věcí v těch pravidlech. Takže to je drobné mínus k těm pravidlům, ale jinak. jinak jednoduchost té hry je jednoznačně plus. Plus je i to provedení, to musím jednoznačně pochválit, má to krásnou, přehlednou, ale přitom podle mě slušně tématickou mapu. Nejde to samozřejmě nějaký úplně převratný zázrak, ale to, co bych speciálně chtěl pochválit z hlediska provedení, jsou ty karty. Jsou sice v nějakém úplně miniaturním formátu, nevím, asi FFG taky v nějaké hry v tomhle formátu měl takový ten nejmenší jich kartičky, tak to je to, co tady je což obvykle se nevidí prostě je to opravdu miniaturní ale i tak na těch kartách máte obrázky takže kromě toho, že se dozvíte ten název té události, tak máte i nějaký ten flavor z pohledu toho obrázku prostě vás to dokáže trošku do toho tématu dostat a to je něco, co je podle mě na formát téhle hry naprostý nadstandard tady by opravdu mohla být jenom nějaká tabulka kde to jenom čtete a vůbec by nemusely existovat kartičky vůbec by nemusely existovat na toto grafické provedení takže to je za mě opravdu skvělá záležitost co se týče hry samotné tak zůstanou těch karet ty jsou za mě úplně největší plus této hry já osobně jsem si představoval že to bude takovéto jednoduché tahání žetonků a v tom smyslu že pokud vlastně si o tom konfliktu nepřečtete něco bokem tak ani nebudete vědět, co se tam vlastně děje. Ale díky těm kartám vás to dostane i bez toho studia bokem poměrně, podle mého názoru, slušně do situace. A když k tomu přihodíte Wikipedii, tak si udělá to poměrně pěkný obrázek o tom, jak, o čem ta suéřská krize byla. Takže to je jako super na těch kartách. Super na těch kartách je i to, že vlastně ta hra tím pádem je pocitově, možná je i skutečně, ona má spíš jiné drobné slabiny, k kterým se dostanu, je pocitově opravdu i strategická, i lehce politická, nebo možná skutečně politická, ono co, co moc být bychom tady, co se týče té politiky během té vlastní krize, vymýšleli, takže prostě i po této straně ty karty tomu opravdu dodávají šťávu, umožňují Různé e, strategie, a přestože zase po třetím zahrání už ty karty budete znát budete přesně vědět, jak je chcete kombinovat, tak si můžete vyzkoušet něco nového. A přestože ty karty můžou trochu vypadat, že jsou vlastně naskriptované, že operace Karš je na povinnost jako první, tak e, stejně se musíte trochu rozhodovat podle toho, jak se vám ty e, jednotlivé akce daří, a musíte ten plán prostě zaběhu měnit, což je fajn. A na straně toho. Egypta to dělá krásnou mělou inteligenci, dává vám to tu nejistotu, jestli Egyptě nebudou něco dělat proti, nebo nebudou. A hlavně tu nejistotu, a to je další plus, je tady ta práce s tím časem. Tahle krize si o to, nebo tahle ta historická situace si o to vyložně říkala, protože tohle byl o čas, byl boj o čas, v pravém slova smyslu, protože to samozřejmě Britové i Francouzi věděli, že v jednu chvíli budou muset zastavit. A oni chtěli jenom získat dobrou vyjednávací pozici, aby získali ten sujecký kanál zpátky, nebo aby způsobilo opravdu svržení toho, toho násyra, což pravděpodobně byly poměrně dost cestné předpoklady. Možná, kdyby to na Česvole jinak vůbec ve vztahu, k tomu, kdy ta krize začala, protože tam byla poměrně velká prodleva od toho znárodnění toho kanálu do toho, kdy začaly, začala ta operace. Tak e, každopádně to všechno na těch kartičkách prostě hezky je a e, samozřejmě vám to nepostaví proti vám nějakého intele, in, inteligentního protivníka, což už jen tady po té vojenské stránce ale není ani účelem, protože tam žádný superinteligentní protivník nebyl. Tam byly nezanedbatelné síly z hlediska výzbroje. To znamená, byla tam šance na různé lokální, lokální selhání toho plánu, ale z větší části to prostě bylo o tom nadčasování a to v té hře prostě, prostě funguje, je to tam vidět a, a je to opravdu chytře, chytře namodelováno. Tak... Čímž se dostávám ještě k dalšímu plusu, přestože je to jednoduchá solitární hra a přestože se vám může povést, když budete mít štěstí, ji vyhrát i na poprvé, což přímě nevím, jestli se mi to povedlo, protože jsem tam hrál špatně jedno, jedno pravidlo, co se týče těch pevností, ale myslím si, že. Se může stát, že to vyhraje na poprvé, což osobně nemám moc usulatorní her rád, ale i tak, to má co nabídnout na toto zkusit ještě, ještě párkrát. Není to samozřejmě nějaká obrovská znovu je to z tohle pohledu je to pořád malá hra, takže k tomu je nutné tak přistupovat. Což mi nahrává ještě na další plus, a to je poměr na výkon neřeknu vám přesně kolik to stálo ale vlastně ve srovnání i s třeba hrami, s hrami, z časopisů tohle je prostě ještě levnější záležitost takže tady poměr cena výkon je za mě velmi vysoký právě kvůli těm plusům o který jsem teď zmiňoval zejména ty karty a ta chytrost toho celého scénáře a proti tomu máte opravdu opravdu levnou hru tak, půjdu k mínusům. Zmínil jsem ta pravidla. Je to drobnost. Kdyby byly prostě lépe napsány z hlediska čistě jenom chronologie, tak byste ani nemuseli číst. Mohli byste rovnou hrát a užili byste si naplno možná rovnou první hru. A s trochou pečlivosti byste ji zahráli hned na poprvé dobře. Já si myslím, že právě protože mě ty pravidla chvalou, že v nich musím hledat. Pořád jsme teda u těch celk v součtu šesti stranách. Ale i tak se díky tomu, a že jsem si to chtěl hned na začátku zkoušet, tak jsem nám prostě těch pár chyb nasekal, takže ta pravidla lehce minus, vyžaruje to prostě trochu pešlivost při tom hraní. Na druhou stranu pořád je to prostě klidně vstupní hra do světa, solitární historický her. To zase jako bez pochyby. Ta obtížnost je opravdu strašně strašně nízká. Tak to je je jedno mínus. Druhé mínus, jsem trošku přemýšlel, nevím, jestli by mi tam trochu nechybilo nějaké vazby mezi těmi kartami. Ono většinou nedává moc smysl je zahrát nějak vyložně iracionálně. Na druhou stranu vám to stále umožňuje. Například tu kartu ultimátum můžete klidně zahrát už ve chvíli, kdy už ty britské a britsko francouzské síly se vylodily nebo vysadily na tom území toho Egypta. Což je takové trošku zvláštní, jako že byste mohli politicky dávat ultimátum ve chvíli, kdy, kdy už vaše jednotky jsou na zemi. To už zní při nejmenším divně a na druhou stranu tohle je asi jediný moment který mi přišel takový zvláštní jinak a kde bych si třeba představoval, že by tam mohla být nějaká podmínka, to znamená lze zahrát jenom tehdy, když tam ty jednotky ještě nejsou ono je tam jiná podmínka, daná tím, jak postupují vlastně ty Izraelci a ta perfektně dává smysl a, takže to je za mě jedno mínus možná že ty karty by mohly být ještě malečko víc promyšlené Ono možná, celkově mám pocit, že ta hra je na ní vidět to, to, že je malá a tomu odpovídal asi ten playtesting a myslím si, že v trošku e, s širším testováním by takováhle věcička mohla být e, odhalena a možná jich je tam i víc. Ne, mimochodem jedna tam je, ta, na tu rovnou upozorním. Je tam faktická chyba v pravidlech, jejíž opravu jsem se dohledal až na až na Board Game Geeku. A to je o tom, že vlastně v, tady je napsáno, že v, vždycky na konci tahu máte pohnout tím turn markerem. A když jsem to hral tak jsem se úplně vyděsil, jak rychle se ten termarker hýbe, protože vy s ním hýbete pomocí těch karet. Na, téměř na každé té kartě je mínus jedna, dost často mínus dva. Víme, že jsou tam nuly. A teď ještě na konci kola s tím pohnout, a mimochodem háž, há, hýbete s tím za svoje karty i za ty egyptské, takže ono ten čas může vytí, vytíkat ale úplně strašně rychle. Neználo se mi to, tak jsem hledal a na Board Game Geeku jsem našel vlastně oficiální vyjádření Josefa Mirandy, že to je chyba v těch pravidlech, že to tam prostě nemá být. Že ty tahy se hýbou jenom pomocí karet. Takže to je úplně faktická chyba, ke které ERA najdete jenom tehdy, pokud si to, pokud si to opravdu najdete na BoardGameGeeku. Zajímavé bylo, že jiný hráč tam doporučoval to hrát klidně i s tím pravidlem, protože mu ta hra přijde příliš jednoduchá. Já na to zase tak úplně jednoznačný názor nemám. Určitě to není ten, taková ta solitární hra, kterou budete hrát desetkrát a a podaří se vám až na podesáté. Myslím si, že se vám to podaří vyhrát dřív, takže si myslím, že by mohla být skutečně opravdu těžší. Když to bude dobře padat, tak to opravdu můžete vyhrát hned na hned na první první hru, což samozřejmě u těch solitárních her není úplně reální. Nehledě na to, že historický výsledek byl neúspěch. Takže to je to je asi další, ještě, ještě eh, drobné mínus. Co dál? Další mínus, nebo velký otazník, mám nad jednou věcí, a to je vlastně, že ta hra příliš nesimuluje ztráty. Eh, ztráty eh, vlastně, možná ztráty na straně na, na těch egyptianů, jsou simulovány celkem slušně, protože těch jednotek vy rozbijete poměrně hodně a samozřejmě tady není úplně jasné, ve chvíli, kdy je ta jednotka eliminována, tak ztratila boje schopnost, to neznamená, že jste, že jste zajali nebo pobyli všechny, všechny nepřátele. to samozřejmě ne. Ale na straně těch spojenců ten boj může být poměrně krvavý z pohledu těch žetonků. Přitom e, historicky Mám pocit, že Izraelci ztratili něco do 200 lidí během celé té kampaně, což je samozřejmě plošný útok, dvou divizí, tří divizí a jedné brigády skrz celý ten polostrov, to není úplně malá vojenská operace. Takže tam si myslím, že ty ztráty byly opravdu nízké. A co jsem o tom četl, tak oni vlastně nastávala jenom v nějakých. více věc důvodu nějakých taktických chyb. A Britové a Francouzi byli samozřejmě ještě opatrnější. Tam se ztráty počítaly maximálně v desítkách. A mám pocit, nejsem si úplně jistý, že byly do dokonce do 20 lidí. To znamená, ta opatrnost tam byla opravdu obrovská. Ta hra vás přitom do toho nějak nenutí. Vy opravdu můžete mít eliminovaných poměrně hodně těch jednotek a třeba mojí druhou hru jsem hrál opravdu bank. udělal jsem výsadky přímo vlastně do Káhyry protože tam byla šance to vyhrát a to je něco co realisticky by Britové a Francouzi neudělali tím by věděli, že by se úplně politicky zlikvidovali pokud by to byla nějaká sebevražedná operace nebo pokud by tam byly nějaké velké ztráty na životech takže oni postupovali opravdu velmi opatrně a myslím si, že to byl jeden z důvodů, proč ten postup byl pomalý proti tomu, jak, jak rychle byla ta politická smršť kolem toho a jak rychle byla ta nutnost ty boje teda skutečně zastavit. Takže to tady prostě není, ta hra vám umožňuje hrát i na velké ztráty. skoro vás k motivuje, protože prostě, jako když vidíte, že vám zbývají dva tahy do konce, tak radši uděláte nějakou zběsilou akci jako je výsadek někam do přímo do, do, do města než abyste na to reagovali nějak jinak. Tady by se mi opravdu líbilo nějaké pravidlo, které vás limituje v tom limituje v tom, že nesmíte mít ztráty větší než jo, líbilo by se mi tady nějaké automatická prohra ve chvíli, kdy ztráty přerostou nějakou Nějakou mest. Což si myslím, že by tu hru tedy výrazně zkvalitnilo. Dokonce přemýšlíme si do toho nějaké takové pravidlo nevymyslet, až tu budu znova hrát, protože by to dostalo ještě jako op- opravdu šťávu. Takže to je další mínus. No a, a asi poslední, nevím, jestli mě napadne ještě něco další, je náhodnost hry. Což, kdo mě znáte, Nebo kdo mě občas posloucháte na dohránu, tak já jsem asi ten poslední, kdo má problém s tím, že hra je náhodná, že je v ní hodně kostek. Já prostě mám rád, když ta simulace odpovídá realitě. Abych to trošičku vysvětlil, já jsem vysvětloval ten bojový systém. Obecně ten systém, kdy hodíte hromadu kostek a počítáte, kolik vám padne šestek, nebo pětek, pokud chcete třeba ten retreat tady dosáhnout, tak je už z principu náhodný. To je jako jeden fakt. Druhý fakt je ten, že ten soubový systém je náhodný tím, že je tady ten o tu iniciativu, což je téměř, to, což je obvykle hot třeba 60 na 40% pro jednu pro druhou stranu. Takže taky víceméně méně vabank záležitost, která právě rozhodne o tom, kdo pak první háže. Jediné, co vás trochu zachraňuje jako spojence, je to, že ty egyptské jednotky jsou obvykle o čísle 2 nebo 1, takže těch kostek proti vám hážou málo. Pokud nenarazíte tady zrovna na čtvrtou tankovou divizi egyptskou, která háže čtyřma kostkama, tak, ty, tak to nemusí být až tak, až tak brutální. Ale prostě ta náhodnost toho, kde na koho narazíte a jak bude probíhat ten boj, je tady opravdu velká a nejvíce umocňuje to, že ty jednotky mají jeden a nebo výjimečně dva stepy. To znamená, vám stačí jenom jeden zásah na té kostce a je to. A je poměrně jedno, jestli to hodili Egypťané nebo, nebo izraelci. Realisticky při poslední hře jsem ztratil dvě izraelské divize. Splnili jsme cíl, Syrejský poloostrov byl náš, kontrolovali jsme Gazu, ale přišli jsme o dvě divize. To je enormní záležitost. Nicméně z hlediska herního, spíš tou vyšší cenou byl ten čas, že jsme nestihli potom už provést za stranu Britů a Francouzů to, co bylo potřeba. Takže ta náhodnost zaprvé, pokud jste hráči, kteří nemají rádi náhodu, tak tak tohle hra vás příliš nepotěší. To říkám otevřeně. Pokud vám náhoda nevadí, pokud simuluje tu danou situaci, tak už to není tak špatné. Na druhou stranu já si pokládám otázku, jestli opravdu ta situace byla až tak náhodná. Ono se o tom o tom o téhleté, o konfliktu v roce 1956 mluví i o, o jakési předzvěsti těch moderních, no moderních těch budoucích intervencí západních mocností na Blízký východ, kterých které víme, že jich bylo hodně prakticky probíhají doteď. A já si myslím, že oni mají spíš ten charakter toho, že ze strany těch spojenců to jsou poměrně stabilní operace, kdy právě třeba ztráty jsou poměrně dost limitovány právě moderní taktikou a moderními technologiemi. Samozřejmě pořád jsme v roce 56, to ještě je dávno. Ale i tak si myslím, že ta Taktická převaha, především taktická převaha, by měla způsobovat, že, že ty výsledky těch bojů budou trochu více predikovatelné. A, a tak. Takže to je tolik asi za mě. Přinejmenším velký otazník, já nevím, jestli to rovnou označit jako mínus, samozřejmě ono ta náhodnost tu hru dělá i dost zábavnou, že kdybyste zase ty egyptské jednotky poráželi téměř s jistotou, tak tady opravdu nebude co vymýšlet. Tady to, co z toho dělá tu hru, je vlastně ten fakt, že se vám to někde nepovede. A vy musíte reagovat, měnit ten plán, někde prostě ty egyptiané budou úspěšní proti vám, nebo vás zbrzdí. A to je to, co z toho dělá tu tu zábavnost, to, co z toho dělá tu zábavnou solitérní hru. Je to pořád hra, není to to takový ten kostkový simulátor. Tady opravdu se rozhodujete, ale je to, řekněme, management toho, co se vám nedaří, co se vám neděje podle toho plánu. Což si myslím, že, že je fajn. Ale i tak pocitově ta hra může dopadnout úplně perfektně pro vás jako skvělá operace, když to dobře nahážete, může dopadnout úplně tragicky. Je to pro mě určitý otazník a určitě je to mínus pro hráče, kteří nemají rádi náhodu. Tak. Tím bych uzavřel mínusy a pokusím se to nějak schrnout. Za mě určitě jsem hrozně rád, že Tuhle, že jsem si tuhle hru zahrál, pro mě to bylo uh, úžasné hned z několika pohledů. Za prvé to bylo jednoduché, za druhé mě to dostalo do té, do té situace. Povědělo mi to hodně o té o té sueské, uh, krizi. A krizi. Trochu mě to nalákalo na právě celou tuhle sérii, kterou si myslím, že uh, prostě stojí za to zkoumat, pokud máte rádi solitární hry, protože to jsem tady ještě neřekl, tohle je opravdu hra, kterou za dvě hodiny s jistotou dohrajete i s tím rozložením a to možná i na poprvé, i když vůbec neznáte ty, no když si přečtete pravidla, tak to si k tomu nějaký čas přičtěte, ale jinak třeba moje poslední hra netrvala ani tu hodinu, protože už jeden okamžik jsem prostě věděl, že, se op... že operace byla neúspěšná, a prostě to šlo, to šlo krásně rychle, takže je to prostě jednoduché, nemusíte to někde nechávat dlouho, ležet, můžete to kdekoliv vytáhnout, vyjde se to kamkoliv, prostě za mě krásný, prostě malý vzhled do té, do té historie, mluvil jsem o té náhodnosti, ve finále Možná to dává příliš jiné výsledky ve vztahu k historii, ale těžko, těžko říct, na takovéhle téma není dostatek zdrojů, aby někdo proskoumal, jak moc, nebo jak je dostupný, kdyby si do tom člověk přečetl tři knížky, tak si udělá trošku větší obrázek, jak moc to byla divoká operace, jak moc to byl, bylo all-in, nebo jak moc to byla ta operace na jistotu a jediné, co se lhalo, bylo třeba načasování. Těžko, těžko říci, takže za to bych to určitě nekritizoval. Otázkou, jestli si to zahraju znova, přiznám se, nevím. Určitě ne hned, je to na několik zahrání, to mi prostě stačilo, ale umím si představit, že bych se k tomu možná někdy vrátil, třeba s motivací, kdyby o tom někdo natočil nějaký zajímavý film nebo něco takového, tak to hrozně rád rychle vytáhnu na stůl a a prostě si oživím tu, tu, tu situaci, když třeba si za těmi čísly jednotek bych si dokázal ještě něco víc představit. Takže to není hra na opakované hraní, ale není to ani hra, ke které by se člověk vrátit nemusel. Takže za mě pozitivní zkušenost se solitární hrou Josefa Mirandy od Decision Games suez 56. Já vám děkuji za poslech a přeji dobrou noc.